0: Wie erging es euch Weihnachten mit euren Geschenken? Ich meine, die, die ihr bekommen habt und die ihr gegeben habt. Heute Morgen hat ja, was die, so, ich habe da Geschenke geschenkt und die waren so begeistert. Und oh, diese Kinder waren so, oh, die haben sich so gefreut über diese Geschenke. Und ich bin, er meinte, man braucht Weihnachten gar nichts anderes als Kinder und ein Beutel Geschenke, dann ist das Leben schon total super. Bei mir ist es, ich habe auch einige Sachen bekommen, von denen hatte ich gar nicht so gedacht, dass ich sie bekommen könnte, war richtig gut. Ich habe einige Geschenke geschenkt, die gut ankamen, aber da waren noch zwei. Also Ich hatte zwei Geschenke, also eins war für meine Frau Heike und eins war für Laura, meine Tochter. Und ich fand die so richtig cool. Ich fand die pfiffig, ich fand die lustig, ich fand die witzig. Und Ihr ahnt schon, was kommt, die beiden. Ey, die konnten damit nichts anfangen. Und nach dem einen, bei Heike war so ein, ein total toller Fisch drauf. Und bei Laura war ein total schöner Affe. Und aber irgendwie, also ich fand das total witzig. Ich hatte Spaß daran, das einzupacken. Konnte gar nicht Weihnachten erwarten. Und jetzt liegen die beiden wieder in meinem Büro rum, weil die nicht, weil, oder kommen in mein Büro zurück, weil die beiden, also nicht, dass ihr undankbar seid, aber irgendwie hatte ich mir so was ganz Tolles überlegt und es kam einfach nicht an. Es gibt... Ich denke, drei Arten, mindestens drei Arten von Geschenken. Die eine Art, das sind die unnötigen Geschenke, also wahrscheinlich die, die, die ich da euch geschenkt habe. Also die Geschenke, die, die man gar nicht haben will, die man behält für nächstes Jahr Wichteln oder Julklapp. So diese Geschenke. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Geschenken. Das sind die, dass ich etwas bekomme, was ich wirklich schön finde. Was ich mir gewünscht habe, was irgendwie total passt zu meinem Leben, zu meiner Lebenswirklichkeit, was einfach schön ist. Und das wechselt ja. Ne? In, in jungen Jahren, bei mir war das dann so ein Feuerwehrauto oder eine Karrierebahn, obwohl das ist heute immer noch. Aber und bei manchen ist es vielleicht eine, eine Barbie-Puppe gewesen oder irgendwas von, oder keine Ahnung. Und dann später kommt das iPad oder bestimmte Kleidung oder Smartphones oder Autos oder Wein oder Schmuck. Also irgendwelche Sachen, die man die man sich vielleicht auch selber kaufen könnte, aber die man einfach geschenkt bekommt. Zum Beispiel habe ich, und ich würde das gerne mit euch teilen, ich, ich habe so eine wunderbare Packung äh, zu Weihnachten bekommen von jemandem, der nicht hier im Raum ist, äh, Lübecker Marzipan. Und ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr mehr auf meine Gesundheit zu achten, also weniger Marzipan, dafür mehr Chips. Und ich würde gerne... Wer hat von euch jemand gesagt mehr Marzipan und weniger Chips? Ich würde das einfach gerne verschenken jetzt. Wer die Hand zuerst hebt, bekommt es. Genau. Äh, Heike, kannst du es mal bitte Petra hinten geben? Die war die. Genau. Also das ist also das ist die zweite Art von Geschenk. Ne, Geschenke, die einfach schön sind, die man gerne haben möchte, die man irgendwie interessant findet, die einem guttun und über die man sich so richtig freut. Und dann gibt es eine dritte Art von Geschenk. Und um diese Art von Geschenk geht es heute Morgen in der Predigt. Das ist dieses, ähm, ich brauche es für mein Leben, aber ich kann es mir nicht selber schenken, Geschenk. Und diese zweite Art von Geschenken, die kann man sich irgendwie selber schenken. Aber diese dritte Art von Geschenken, die sind total wichtig für mein Leben aber ich kann sie nur geschenkt bekommen und ich kann nichts dafür tun, dass ich sie geschenkt bekomme oder wenig. Wahrscheinlich fällt euch als erstes der Begriff der, der, der Liebe ein. Also Liebe kann man sich nicht kaufen. Und in Hamburg auf der Reeperbahn kauft man ja keine Liebe, sondern was anderes. Aber so eine wirklich geliebt zu werden, kann ich mir nicht kaufen. Oder ich stelle mir vor, ich bin, ich bin Landwirt und bräuchte ganz dringend Regen. Das ist ein Geschenk, das kann ich mir nicht kaufen. Der Regen muss kommen. Oder ich bin, ich bin Segler und, und bräuchte Wind. Oder ich bin durch irgendwelche Umstände in ganz, ganz große finanzielle Nöte gekommen und bräuchte unbedingt die Erbtante in Kanada, die sagt, Jürgen, du bist es, der mein ganzes Geld bekommt. Freundschaft, Glück, Wertschätzung, Zuneigung, all diese Dinge, die wir so dringend brauchen für unser Leben, können wir nur geschenkt bekommen. Einen, einen Platz in einer Gruppe. Ein, einen Platz im Himmel, in der Ewigkeit, bei Gott. All das kann mir nur geschenkt werden. Ich hatte letzte Woche einmal überlegt, als ich so über Geschenke nachdachte, was das, das Größte, was ja eigentlich auch ein Mensch einem anderen Menschen schenken kann, ist, dass man sagt, ich, ich schenke dir Anteil an meinem Leben. Ich könnte von keinem von euch fordern, dass ihr mir Anteil an, an eurem Leben schenkt, dass ich dazugehören darf. Und selbst wenn ich euch viel Geld bieten würde, dann würdet ihr mich vielleicht auch ab und zu mal einladen, aber ich wüsste, ich hätte keinen Anteil an, an eurem Leben. Genauso kann niemand mich zwingen, dir oder jemandem Anteil an, an meinem Leben zu geben. Das größte Geschenk, was ich jemandem schenken kann, ist Anteil zu haben an mir. Ich möchte euch gerne einen Bibeltext zeigen, den wir eben schon noch gehört haben im Schriftwort, 2. Petrus 1. Ich habe hier verschiedene Übersetzungen zusammengewürfelt. Ich möchte euch den einmal vorlesen. Alles... Achso, der klingt zuerst so ein bisschen kompliziert, der Satz, aber er ist total schön und wir wollen ihn gleich gemeinsam ein bisschen entfalten. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat uns seine göttliche Macht geschenkt. Also hier geht es um, um Gott, um Jesus. Sie hat uns, den, also die, hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie sind uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet und dem Verderben entflieht, das durch die Begierde in der Welt herrscht. In diesem Text geht es dreimal darum, oder zweieinhalbmal darum, dass wir beschenkt sind. Ist hier nochmal ein bisschen fetz geschrieben. Also, es heißt da oben, es ist uns, diese, es ist uns geschenkt. Dann ist die Rede von dem Berufen berufen zu werden, ist auch etwas, was einem nur geschenkt werden kann, was man sich nicht nehmen kann. Und dann heißt es wieder im Vers 4, uns sind diese großen Verheißungen geschenkt. Und es wirkt fast so, als ob Petrus, der, der diesen Text hier schreibt, nach, nach Worten ringt und sich sucht nach Superlativen und nach Worten, wie größer, besser, schöner, um einfach auszudrücken, wie begeistert er von diesem Geschenkt, bekommen haben ist. Er überschlägt sich hier, wenn ihr seht, alles, zweimal das Wort alles. Alles, göttliche Macht, Herrschaft, Kraft, kostbar, überaus groß, göttliche Natur, inso er, er sucht förmlich nach, nach Worten, um auszudrücken, wie begeistert er von dem ist, was er geschenkt bekommen hat von Gott. Auf der nächsten Folie nochmal so eine Zusammenfassung, so ein paar Stichworten, was er eigentlich geschrieben hat in dem Text, was uns Gott geschenkt hat. Also er sagt, ich bin beschenkt, alles, was für unser Leben wichtig ist, für unser gesamtes Leben, alles, was dafür wichtig ist, hat Gott mir geschenkt. Alles, was wichtig ist für meinen Glauben, manche Übersetzungen schreiben dort Frömmigkeit oder andere Worte, aber alles, was nötig ist, ist um zu glauben, wurde mir geschenkt. Ich kann Jesus Christus erkennen. Er spricht von wertvollen und wichtigen, großen Zusagen Gottes. Ich habe Anteil an Gottes Natur. Ich bin dem Verlorensein entkommen. Wenn wir über Weihnachten nachdenken, über Christsein, über Glauben, dann, dann sagt Petrus hier, was in der Mitte von all dem steht, dass wir genau mit diesen ganzen Dingen, die dort oben stehen, beschenkt, beschenkt worden sind. Und immer wieder... und also zweimal dieses Alles, alles für unser Leben und alles, was für unsere Frömmigkeit wichtig ist, ist, ist uns geschenkt. Es ist alles da. Dieses, dieses Rundrum, dieses, dieses Alles. Ich, ich habe vorletzte Woche einmal bei der Hamburger Feuerkasse angerufen. Das ist die Agentur, wo, in, wo unsere private Wohngebäudeversicherung Darf man das in der Predigt sagen? Das ist das jetzt Werbung für die Hamburger Feuerkasse? Wie auch immer. Jedenfalls, ich habe da angerufen und dann gesagt: Hallo, wir haben hier diese und diese Hausversicherung bei Ihnen. Was brauchen wir denn noch? Gibt es irgendwas, was ihr uns doch verkaufen wollt, was wir wirklich nötig hätten, damit unser Haus rundherum geschützt ist? Hat er dann so einen ganz netten Vertreter am Telefon: Ja, wir hatten noch dieses und dieses und dieses. Hat mir dann drei, vier Dinge genannt und eins habe ich dazu genommen: zum Beispiel so eine Elementarversicherung. Ne? Falls jetzt so ein Hurricane in mein Haus stürmt oder die Elbe über die Ufer tritt oder irgendwas anderes. Ähm, jedenfalls, mein Haus ist jetzt rundum gesichert. Meine Frage war also an die Hamburger Feuerkasse, was brauche ich denn für mein Haus? Und mir fiel das so ein gestern, als ich über diesen Bibeltext nachdachte, dass, dass wenn wir die Frage haben, was, was brauche ich eigentlich für mein Leben? was brauche ich eigentlich dafür, dass mein Leben gelingt, dass, dass, dass es gut ausgeht. Und, und ich denke, das ist das, was Petrus hier sagen will in diesem Bibeltext, dass, dass all das, was, was nötig ist dafür, dass, dass mein Leben gelingt, dass, dass unser Leben gelingt, dass, dass es geschenkt ist. Dass Gott mir das schenkt und gibt. Wenn man bei Wikipedia nachsieht, wie dort, der Begriff Geschenk beschrieben wird, dann heißt es dort: Ein Geschenk ist eine freiwillige Übertragung des Eigentums, zum Beispiel einer Sache, zum Beispiel meiner Marzipan-Dinger eben, an Petra, oder eines oder eines Rechtes an einem anderen, an einen anderen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Im übertragenen Sinn kann man jemandem auch seine Aufmerksamkeit, sein Vertrauen oder seine Liebe schenken. Ein Geschenk ist eine freiwillige Übertragung von Eigentum oder eines Rechts an eine andere Person. Indem ich dir etwas schenke, übertrage ich dir das Eigentum und das Recht an diesem, was ich dir schenke. Was Petrus hier sagt, dass, dass Gott uns all das übertragen hat, geschenkt hat, freiwillig gegeben hat, was nötig ist für unser Leben, für unseren Glauben, dass wir in Verbindung mit Gott sein und leben dürfen. Und es geht hier um zwei Richtungen. Es geht zum einen um, um die Zukunft. Es geht um die, diese, diese Ewigkeit, die Gott sagt, du, du darfst, ich übertrage dir das Recht und die Vollmacht und ich übertrage dir, dass du diese Ewigkeit mit mir gemeinsam verbringen darfst. Und gleichzeitig heißt es aber auch, ich übertrage dir alles für das Heute und Jetzt, alles, was du heute und jetzt brauchst, damit dein Leben gelingt, übertrage ich dir, schenke ich dir, gebe ich dir. Und mich hat, das ist ja so eine Formulierung in diesem Bibeltext drin, die, die zunächst so ein bisschen schwierig klingt. Wir haben, das heißt, sie haben Anteil an der göttlichen Natur erhalten, heißt es in Vers 4. Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Und das heißt ja zwei Dinge. Zum einen, wie wir in dieser Reihe über den Vater, das Vater unser immer wieder gesagt haben, Glaube bedeutet, dass Gott dir das Recht gibt, sein Kind zu sein, seine Tochter, sein Sohn zu sein und Papa, Vater zu ihm sagen zu dürfen. Aber dieser Anteil an Gottes Natur heißt aber auch, dass Gott mir, dir, etwas in, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, in mein Leben hineingeschenkt hat, dass ich, einfacher Mensch, mit dem, was ich lebe, wie ich lebe, Anteil daran habe. Anteil habe an, an Gottes Wesen, an, an Gottes Art, an Gottes Liebe, an Gottes Gedanken, sodass, so wie Gott ist, auch ein bisschen davon in in mir ist oder in dir ist. Gott hat Anteil daran geschenkt. Es meint eine Veränderung meines meines Wesens, meines Lebens, meines Denkens. Und genau das ist ja das, was wir was wir Weihnachten feiern, dass Gott schenkt sich selber in mein Leben hinein. Und wenn ich jetzt an mich denke, dann dann bin ich ja nicht nur ich, sondern immer ich bin immer ich und auch Gott. Also nicht dass ich göttlich bin oder dass du göttlich bist, aber irgendwie doch dieser Vers sagte, du hast einen Teil an Gottes Art, an Gottes Wesen, so ein bisschen wie Gott ist, so bist du auch. Ich glaube, dass ich würde die Wette eingehen, dass niemand von euch weiß, wo im Deutschen dieses Wort Schenken herkommt, das deutsche Wort Schenken, ich meine nicht das griechische, oder weiß doch jemand, wo dieses Wort Schenken herkommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es auch nur aufgrund meines etymologischen Wörterbuches, was ich gestern gefragt habe. Und da drin steht, dass das Wort Schenken eigentlich von einem altdeutschen, germanischen Begriff kommt, der heißt, etwas zu tun hat mit schief. Es heißt eigentlich schief oder schräg. Ist das nicht schräg, dass ein Geschenk heißt schief? Und, das, und später dann im 9. Jahrhundert hat man aus dem schräg und schief das Wort einschenken gemacht weil wenn ich etwas einschenke also eine flasche in ein glas dann halte ich ja die flasche schief also indem ich die flasche schief oder schräg halte schenke ich ein also schenken heißt ich halte die flasche schief und es kommt hinein also gott also es ging eigentlich jetzt darum dass das wort dann benutzt wurde ja für für durstlöschen also wir kennen das Wort Schenke noch, ne? wir schenken aus oder wir schenken ein oder wir beschenken. Schenken heißt schiefhalten. Und äh, ich fand das so ein, ein schönes Bild in beide Richtungen, dass zum einen der beschenkt sich zuneigt, aber wenn man ein bisschen höflich ist als Gast, manchmal hält man das Glas ja auch so ein bisschen schief, also man darf da nicht zu viel reinkippen, so dieses schief schräg sich zuwenden, ausgießen, austeilen, geben, abgeben. Man könnte einmal sagen, Gott macht sich schief, also in Form von Weihnachten, schräg. Er kommt runter auf die Erde. Ich mache mich schief, strecke mich aus, drehe mich um. Also mögt ihr dieses Wortspiel? Also ich finde es toll. Aber okay, so dieses sich, sich zuwenden. Also ich hätte mich gefragt, wonach wofür mache ich mich denn schräg? Was möchte ich denn kriegen? So Und jetzt geht es ja nicht zuerst um diesen Gedanken von Durst, Löschen, also Süßigkeiten oder, oder Wein, Kleidung, Haushaltsgeräten oder Gänsebraten zu Weihnachten. Ich versuche am ersten ersten mal eine Ente zu machen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber der, der eigentliche Durst, den wir haben, also schenken, ist in Verbindung mit Durst. Durst haben, eingeschenkt bekommen. Was ist denn der Durst meines Lebens? Und der Durst unseres Lebens ist doch letztlich Anteil zu haben. Anteil zu haben an Beziehung, an Liebe, an Zuwendung, Anteil zu haben an der Ewigkeit, an Gott selber, an einem etwas Bedeutungsvollerem als das, was wir hier auf der Erde leben. Und Gottes Geschenk stillt eben diesen Durst. In der Weihnachtsgeschichte haben wir gehört, Lukas 2, Vers 14, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott schenkt den Menschen Frieden. Und Gott sagt, ich will mit dir zusammen dein Leben leben. Und Gott sagt, wenn du, Mensch, mich, also Gott, dich prägen lässt und bestimmen lässt, wirst du das Best mögliche Leben finden, das lebbar ist. Gott sagt, wenn du mich, dich prägen und beschenken lässt, wirst du das bestmögliche Leben finden, das du leben könntest. Und wenn wir uns anschauen, wer, wer Jesus Christus ist für uns, er ist die Hoffnung für unser Leben, dass diese unvermeidliche Härte, in der wir manchmal leben, und der wir sind, eben doch nicht das letzte Wort hat. Er ist der Himmel. Dass dieses Leben in hoher Geschwindigkeit doch noch ein echtes Ziel hat. Er ist ein Ort der Heimat für uns. Und Jesus will uns all das schenken, was wir an existenziellen Fragen haben. Wir, haben diese, wir alle haben diese Frage nach Anerkennung. Und wir suchen nach Menschen oder Umständen, die uns irgendwie diesen Durst nach Anerkennung stillen. Und Jesus sagt, ich schenke dir einen, einen Wert, eine, eine Anerkennung, die dir letztlich kein Mensch geben kann. Wir alle sind auf der Suche nach, nach Besitz, nach Dingen, die wir haben wollen. Und wir wissen, dass wir all das wahrscheinlich irgendwann verlieren werden. Und Jesus sagt, ich, ich schenke dir einen Besitz, nämlich mich selbst, der über all dem anderen steht, was du besitzen könntest. Wir sind alle auf der Suche nach Glück. Jeder von uns sucht Glück. Und, und, und wohl all denen, die glückliche Momente auch gerade im letzten Monat oder am Heiligabend herum erlebt haben. Aber selbst wenn ich es, Jesus sagt, ich möchte dir ein Glück schenken, was von einer echten Dauer ist. Wir alle suchen nach Beziehung. Beziehung zu Menschen. Beziehung zum Leben. Jesus sagt, ich schenke dir eine Beziehung, meine Beziehung die deine Beziehung ist. Wir sind alle auf der Suche nach Sicherheit. Manche rufen sogar ständig bei ihrer Hausversicherung an und fragen, was können sie noch tun, um ihr Haus besser zu versichern. Und Jesus sagt, ich, ich schenke dir eine Sicherheit, die ist noch weit drüber. Und wir sind alle auf der Suche nach einer Zukunft. Wie wird mein Leben enden? Wann wird mein Leben enden? Wie wird mein Leben ausgehen? Gott sagt, ich schenke dir eine Sicherheit. Und, und all das, sagt Petrus, all das, was wir wirklich so existenziell brauchen und suchen, ist mir geschenkt. Jetzt gibt es aber noch einen, einen zweiten Gedanken, der auch ganz wichtig ist, den wir uns noch kurz angucken wollen, dass dieser Bibeltext dann weitergeht. Zum Beispiel mit Vers 5 und mit Vers 10. Wir sehen die mal auf der nächsten Folie. Dann geht das nämlich weiter, dass, dass wir dann da lesen, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, sagt Petrus. Oder in Vers 10, setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also was hier gesagt wird, es ist, ich bekomme alles geschenkt, aber wie wird es Wirklichkeit? Es wird dadurch wirklich indem ich es beanspruche für mein Leben. Was ist ein Bild dafür? Wenn wir uns zum Beispiel Sonne und Regen vorstellen, das ist ein Bild dafür, wie es nicht funktioniert. Also Wenn es draußen regnet und ich draußen bin, muss ich nichts dafür tun, um nass zu werden. Ich bleibe einfach stehen und werde nass. Oder wenn draußen Sonne scheint, muss ich nichts dafür tun, um gebräunt zu werden, ich muss da einfach stehen bleiben. Und Petrus sagt, genauso funktioniert das mit dem Glauben eben nicht. Also der Glaube ist anders. Er sagt, ihr seid also jetzt beschenkt mit all diesen Dingen, das ist alles da, aber damit das Wirklichkeit in eurem Leben wird, sagt er, damit es in meinem Leben äh, lebendig wird, wirklich wird, sagt er, wendet jetzt allen, allen Fleiß auf. Also es es wird nicht durch Abwarten alleine wirklich werden. Vielleicht habt ihr zu Hause andere Übersetzungen. Lest es gerne mal nach, die Verse 5 und 10. Manche benutzen ganz andere Worte. Setzt alles daran, setzt euren Eifer daran, bemüht euch, befleißigt euch, ihr müsst alles dran setzen. Man könnte denken, Oh, wie passt denn das? Eben war das noch so ein Geschenk, was einfach schön war, was ich auspacke. Und jetzt kommen so Worte, die so ganz viel zu tun haben, mit, mit, mit aktiv sein, mit fleißig sein, mit, mit Dingen tun. Wie, wie passt das zusammen? Und es ist so, als würde Gott sagen, so das Leben ist so ein, ein reißender Fluss und ich, ich schenke dir eine Brücke, aber jetzt geh auch bitte über diese Brücke rüber. Oder er sagt, ich schenke dir eine Wohnung, aber jetzt nimm den Schlüssel und, und bewohne deine Wohnung. Oder ich schenke dir ein Telefon mit Flatrate, SIM-Karte und Vertrag, aber jetzt mach was damit. Nimm es in die Hand, installiere Apps, mach Fotos, äh, geh zu Facebook oder wenn es sein muss, telefoniere sogar damit. Aber, aber tu etwas mit diesem Telefon, mach etwas damit, pack es aus, weil sonst ist das Geschenk nutzlos, es, es, es wird sich nicht verwirklichen. Im Alten Testament gab es einmal so eine Krisenzeit für Gottes Volk und, und dann hat Gott gesagt, ich schenke euch jeden Tag vom Himmel Brot und Geflügel, aber geht los und, und sammelt das ein. Sammelt das ein, nehmt es, lebt es und seid Seid frei. Ich möchte uns das doch an einem Beispiel vielleicht, vielleicht zeigen. Ein, ein Beispiel dazu, was das bedeuten könnte. Mit dem Gedanken des, des Fleißigseins. Vielleicht nehmen wir das Beispiel der Freundlichkeit. So ein wesentliches Merkmal eines, eines Christen oder des, des Lebens im Reich Gottes ist Freundlichkeit. Wenn man in der Bibel mal nachschaut, im Neuen Testament, allein 30 Mal kommt da der der Gedanke drin, dass das Christen freundlich sein sollen. Und wenn man dieses Wort barmherzig dazu nimmt, dann gibt es 70 Stellen im Neuen Testament, die davon reden, dass, dass ein Christ dadurch beschrieben wird, dass in seinem Leben Freundlichkeit ist, im Gegensatz zu Bitterkeit, Härte, Gleichgültigkeit, Berechnung, Unaufrichtigkeit, Eigennutz. Und dann, und dann lese ich Jesus, lese ich in der Bibel, wie Jesus da decke merke, oh, das ist jemand, der richtig freundlich war. Und dann habe ich diesen Wunsch, ich möchte auch unbedingt freundlich sein. Ich will, dass diese Freundlichkeit in meinem Leben ist. Und jetzt lese ich so einen Text, den wir eben gelesen haben, dass uns alles geschenkt ist. Das heißt, Gott hat mir alles in mein Leben reingegeben, damit es möglich werden kann, dass ich, dass ich freundlich leben kann. Weil Freundlichkeit ist ein Ausdruck von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber sehr wahrscheinlich wird sich Freundlichkeit in meinem Leben nicht von selber entwickeln. Weil wenn wir durch alle christlichen Kirchen gucken, entdecken wir so viel Unfreundlichkeit und Härte, manchmal sogar Bitterkeit. Also Freundlichkeit, die mir geschenkt ist, die zu Jesus passt, die entwickelt sich nicht automatisch in meinem Leben. Wenn ich also sage, ich möchte ein, ein Mensch sein, dessen Leben von Freundlichkeit geprägt ist, dann wird es irgendwie darum gehen, mit Gott so einen Plan zu entwickeln, wie Freundlichkeit in meinem Leben Wirklichkeit werden kann. Es zu planen, wie kann ich denn ein freundlicher Mensch werden. Wenn ich zum Beispiel in meinem Garten, ich möchte Äpfel ernten, äh, dann habe ich diesen Wunsch, ich kann, ich kann beten, dass in meinem Garten Äpfel sind, ich kann hoffen, dass in meinem Garten Äpfel entstehen, ich kann Gott danken, dass er Apfelbäume geschenkt hat. Ich könnte aber auch ganz praktisch losgehen, einen, einen Apfelbaum kaufen, ihn besorgen, ihn pflanzen, ihn betreuen und später einige Äpfel ernten. Das ist ziemlich eindeutig. Ne? Was bräuchte ich, um Äpfel zu ernten? Ich müsste wahrscheinlich diesen Apfelbaum pflanzen. Was bräuchte ich in meinem Leben, damit es mir gelingt, dass ich freundlicher werde? Oder was hindert mich daran, dass ich, dass Freundlichkeit einfach nicht Wirklichkeit meines Lebens wird. Und vielleicht finde ich heraus, das ist ja nur ein Beispiel, dass ich wäre gerne freundlicher, wenn ich einfach mehr Zeit hätte. Aber meine besten Absichten scheitern einfach daran, dass mein Leben immer so voll ist und ich keine Zeit habe. Und vielleicht bewirkt das Volle und das Hektische in meinem Leben dass ich Freundlichkeit gar nicht entwickeln kann, weil ich immer unterwegs bin. Und die besten Freunde von Hektik sind Sorgen, Angst und Ärger. Und sie sind die Feinde der Freundlichkeit und letztlich der Liebe. So ist, das damit, ist es damit also gemeint, wenn hier Petrus sagt, jetzt wendet auch allen Fleiß darauf, dann bedeutet das, Gott hat hat alles in mein Leben hineingeschenkt, was, was für Liebe notwendig ist. Da ist Gottes Liebe zu mir, meine Liebe zu ihm, meine Liebe zu Menschen, aber irgendwie braucht es manchmal noch etwas, damit das, was schon da ist, in meinem Leben Wirklichkeit werden kann. Und vielleicht scheitere ich manchmal trotz bester Absichten daran, weil ich einfach keine Zeit habe. Und vielleicht merkst du das in meinem Leben. Ja, in meinem Leben ist es das Thema der Zeit. Bei anderen sind es ganz andere Dinge. Und dann würde dieser Bibelvers bedeuten, den wir hier gelesen haben, dass wir uns fragen: Gut, vielleicht heißt es in meinem Leben bewusst etwas zu reduzieren und zu erleben, dass die Welt sich auch ohne mich dreht oder auf bestimmte Dinge zu verzichten oder beim Beten mit Jesus zu überlegen, was was würde es eigentlich bedeuten, wenn Freundlichkeit und Ruhe in mein Leben hineinkommen würde? Und vielleicht heißt es mit Jesus einen Plan aufzustellen, was ich jetzt tun will, um um mir selbst die Möglichkeit zu geben, freundlicher zu werden. Also, ich versuche mal die Predigt heute Morgen zusammenzufassen. Es geht darum, auf der einen Seite, dass Gott sagt: alles, was du brauchst für dein Leben, ist dir geschenkt. Es ist alles da. Es ist dir alles gegeben. Und gleichzeitig wird das nicht über Nacht einfach so in deinem Leben Wirklichkeit sein, sondern es braucht Zeit. Genauso wie dieser Apfelbaum wahrscheinlich Zeit brauchen wird, bis er endlich einmal viele Äpfel trägt. Und deswegen, das ist die letzte Folie, ist das, ist das was Gott uns geschenkt hat, ergänzt mit dem Gedanken aus Vers 5 und 10, darum setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und vielleicht kann das das wichtigste Hilfsmittel dafür sein, im nächsten Jahr, dass du dir ein, ein Ringbuch kaufst oder vielleicht so ein, ein, ein wertiges Notizbuch. Einfach ein Buch, ein Buch, in dem du gerne schreibst. Und äh, was du neben deine Bibel legst, wenn du deine Bibel liest im nächsten Jahr und wo du dir einfach jeden Tag immer wieder diese Fragen stellst, die wir auch auf diesem Handout finden, auf dem Blatt, das auf euren Stühlen liegt, zu fragen, was ist das eigentlich? Was hat Gott mir geschenkt? Was hat Gott mir geschenkt und, und wie möchte ich das gerne in meinem Leben entwickeln? Was sind diese Zusagen Gottes für mein Leben, die er mir gegeben hat und wie werden sie in meinem Leben Wirklichkeit? Was heißt es eigentlich für mich, dass ich ein, Anteil an Gottes Natur habe? Und wie kann ich das entfalten? Und, und ich stelle mir das so vor, dass wir dieses Buch einfach nutzen, um, um aufzuschreiben, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und ich möchte gerne das und das in meinem Leben entwickeln und dann zu reden, zu hören, mit Gott zu sprechen, was, was er dir sagt, wie das in deinem Leben Wirklichkeit werden wird, was er gegeben und was er geschenkt hat. Und ich bin überzeugt, dass dann unser Leben wirklich auch tatsächlich dem entspricht, dieser, dieser Schönheit, die Gott sich gedacht hat, als er an mein Leben gedacht hat. Er hat gesagt, ich will Jürgen beschenken mit ganz vielen Dingen, und er wird ganz fleißig sein, zu leben, zu fragen, zu beten, mit mir unterwegs zu sein, zu gucken, wie das Wirklichkeit in seinem, in meinem Leben werden kann. Amen.